0: Bom, pessoal, obrigado por muito obrigado por terem comparecido e, e, e aceitado o convite. O Rogério tá incomodado. Rogério, eu, falei, eu sei que eu te prometi não, contar, não, não te botar em... em em, em furada, em, em, em nenhuma situação de, de saia curta, não. Mas esse aqui é um arquivo confidencial,
1: cara.
2: É, calcão. fala, calcão.
1: Você está no arquivo confidencial. Caraca,
0: o Rogério, Rogério comprou cheio de medo. Pô, cara, tu vai me perguntar coisa que eu não sei responder. Eu falei,
3: pô, mas a ideia é essa, cara. lá é isso
0: tá aí pergunta. aí, Pode... cara, o meu sogro acabou de entrar aqui e me dá, me dá, e dá um boa tarde pra gente aí ó. não sei se vocês estão vendo do lado olha aí Meu não tá vendo aqui não
3: você tá, tá vendo o um chatzinho do lado aí? Tá vendo, não? não tá
2: vendo não? live comments? A
3: mensagem me adiciona aí na live, Júlio
2: não, tem que ir no live comments uhum.
3: o live comments que eu que botei ver se na live, live Beleza, Eu tava, dia, eu tava eu escutando
1: a conversa de vocês Não tava nada Boa
3: tarde, boa tarde Luiz Isso
0: aí Gênero, meu camarada Vamos começar por você, conta um pouquinho sua história aí Você saiu lá de, de onde mesmo? Saiu no Pará, não foi? Lá com, com o Reginaldo, não foi? Ou não? Pia, piada interna Conta, conta pra gente com a sua história aí Começou aonde?
2: Bom, eu, eu nasci numa cidadezinha muito, muito pequena, do interior do Rio Grande do Sul, aí, bom, estudei, bom, acho que é o perfil do, da maior parte dos alunos de ciências exatas no Brasil, estudei a vida inteira em escola pública, aí fiz graduação em licenciatura em física, não tenho bacharelado, as pessoas me xingam até hoje por isso, mas na Universidade Federal de Pelotas, na época, só tinha licenciatura. Eu fiz licenciatura em quatro anos e aí, por uma... Dessas coisas destino, fui para fazer mestrado e doutorado na Unicamp, aonde conheci o Júlio, o Rogério, moramos junto em República, começou essa longa e, e duradoura amizade que, que vem até hoje. é Depois fiz pós-doc, de volta em Pelotas, e de novo, por reunião do destino, fui passar no concurso justamente na Universidade Federal Fluminense, trabalhar junto no departamento que o Rogério, lá em Volta Redonda, na Escola de Engenharia Metalúrgica da UF. Não contente,
0: tô... não contente de ter que aturar os cariocas na, na, na República e depois foi <risos> passar na, na UF e trabalhar no Rio.
2: Não, mas agora eu já aprendi a zoar de volta, então tá tudo bem, entendeu?
0: Ah, essa é a parte boa, essa é a parte boa. É, mas, mas, bom, daqui a pouco eu, 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 vem para a sua área. O
3: Rogério, sua, sua vez. Bem, vocês a... escolhe... é, vocês. É é é muito com o Diego, tirando que eu não nasci no Rio Grande do Sul. Mas, mas você, você escolheu... o fluminense é, e Carioca. É, é isso que eu ia perguntar. Você escolheu primeiro fluminense ou, ou física? Eu sou mais <risos> fluminense que carioca Mas... Mas estudei também sempre em escola pública. Estudei em uma escola municipal perto de casa. Depois eu tive a sorte grande de estudar num colégio muito bom. federal o colégio de segurança. E daí foi uma... Eu costumo dizer que foi uma verdadeira revolução na minha vida, né? Esse é, acesso ao Colégio Pedro segundo, ele depois do segundo eu fui para a UERJ, e estudei quatro anos na UERJ, depois fiz mestrado, na verdade, na UERJ, mas eu era coorientado pelo professor do Centro Brasileiro de pesquisas Físicas, né? CBPF, pelo Hélio da Mota, era orientado pelo Marrom da UERJ, então, embora aluno da UERJ, eu eu frequentava mais o CBPF nessa época aí, então passei mais dois anos fazendo mestrado, depois fui para fui o doutorado na Unicamp, onde, assim como o Diego conheci o Bolado, e também, como o Bolado, conheci o Diego. E... O, legal, o
0: legal é que... Bolado o Bolado é, é o
3: Julio,
0: É, só, só você e o Diego entenderam essa aí, nem o sou que está
3: sentindo a gente. O Júlio Bolado, Bolado é o Bolado. O Júlio Bolado. E... Aí, completei o doutorado, terminei o doutorado em 2009, fiz um, um, um pós-doc rápido na UFRJ, depois fiz outro pós-doc rápido também na...
1: O, 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 o que o Júlio
3: está sempre bolado hein? cara? Não, 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 Esse é porque ele, na, na época da Unicamp, ele perguntava para todo mundo, e aí cara, você tá bolado? Não, ah, tá bolado. Até hoje. Eu, tô, eu tô bolado, eu tô bolado. É, é, então,
0: o pessoal, o pessoal em Campinas não sabia o que significava. Aí o pessoal não estava bolado, mas ficava bolado quando eu perguntava se eles estavam bolados.
3: <risos> Era mais ou menos isso. Mas aí foi isso. Aí eu fiz outro ponto do Akirado na Unicamp. E aí entrei para a UF, lá no campo, lá em Volta Redonda, na mesma unidade que eu tiro, a escola de engenharia. Você só, esque...
0: só esqueceram de, de, de citar o, alguns títulos importantes da carreira de vocês, que foi aquele futebol da PGF lá. Tenho certeza que o Diego ah, ganhou o um outro.
2: <risos> ah, cara, gera... aquele, pode... <risos> aquele foi inesquecível.
3: Eu ganhei o um título logo na minha chegada, hein?
2: Aham. Uh -huh. <risos> A gente montou aquele time, cara, com o que sobrou dos outros departamentos, tinha gente emprestada... E pegar aquele chute do Jorge, eu tava no gol, <risos> enfim, é, pra... esse é assunto para outro ambiente.
0: É, outro ambiente, mas só para só contextualizar a piada interna, né? mas o, a, a, a física do Unicamp tinha muito, tinha cerca de 200 alunos, na verdade quando eu, quando eu entrei eram 220 alunos de pós, e aí era, é. tanto, aluno, era tanto aluno que a gente conseguia jogar bola, Emboto um de física jogando bola, já viu como é que era. Aí <risos> a gente é, fazia, é fazia os campeonatos.
3: Fala. Parece que na Unicamp o, o número de estudantes da pós-graduação é praticamente o mesmo do número de estudantes da graduação. É, é sim, sim. É
0: Mesma ordem de grandeza, sim. Eu lembro disso. É, a diferença era muito pequena, era de, era de, sei lá, algumas dezenas só.
2: Tanto que começou com a pós, né? Depois que eles acharam, não, o nível da galera aqui a gente pode fazer uma graduação legal e, e com pegar pequeno. A, sim, a, começou a, com pós-graduação.
0: Não sabia, não. Achei que a, a graduação tivesse começado primeiro lá no como, como geralmente uhum. acontece. Uhum. A história que,
2: que me contaram começou com uhum. a pós
0: uhum. oh, bacana, bacana. Nessa, dessa, eu não sabia
1: <risos> é, ah, quando, eu fui, quando eu fui na, na Unicamp, não a escola lá da pós-graduação que teve. Cara, eu fiquei apaixonado pela Unicamp. É, uhum. é, tu foi enviando, é que cara. eu sou de graça. Eu fui, tu tava na tava viajando, cara. Porra. Eu fui e tava <risos> viajando, é, eu, 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 aí eu fui lá, fiquei apaixonado, é porque eu sou de cosmologia e gravitação, cara, que lá na, na, é. na física mesmo não tem nada, praticamente, de cosmologia e gravitação, mas eu, quando eu fiz tudo, é, quando, é eu, fiz, fui pro, é, quando é. eu fui pro mestrado, eu cheguei a, a, a ver se eu consegui ir pra Unicamp, cara, porque eu fiquei muito apaixonado pela Unicamp, eu achei o Unicamp, assim, um universo diferente, assim, Achei muito maneiro, cara. Mas aí... Dizer... resolvi dizer... acabei dizer... Fala aí. Fala aí. Fala... Não, não, eu, eu só,
0: eu só falar uma piada, mas completa aí.
1: Não, aí eu falei que... Aí eu... Quando eu fui pro mestrado, eu tentei ir para o Unicamp, na verdade, só que aí eu não consegui achar ninguém para me orientar lá. Aí eu cheguei a falar com a Márcia Begali, lá da UERJ, né? A professora Marcia Begali. Aí ela falou Otávio, se tu quiser ir para partículas, eu te arrumo um orientador agora Na Unicamp. Carola. Aí eu falei, cara, não, não, não vou, não vai rolar. Eu, eu gosto de, de outra área, aqui. Eu cheguei a fazer iniciação em partículas, né, com a Massa Beghari. Mas aí não rolou. Aí eu fiquei no Rio mesmo. Mas cara, eu queria muito para São Paulo. É, não, eu fiz mestrado na UFRJ e doutorado uhum. voltei para o Mas eu queria Você muito para Unicamp. Um o Sérgio Jorais. O Joraz. Você, você conheceu eu... o Bruno Lago? Cara, conheci alguns é? Brunos.
3: O Bruno Lago é aluno, aluno do, do Maurício, Maurício Calvão.
1: Ah, não sei se eu conheci, cara. Eu conheci muita gente não. lá, porque o o, o o grupo de cosmologia e gravitação lá é, é muito forte, né? Mas, hum. de no... Bruno... Eu não sei se eu sou do Bruno lado nome, é outro
3: lado. Um branquinho. Não. Eu não sei se você estava lá, né? Qual foi o que Eu fez no um mestrado lá?
1: Eu fiz o mestrado de 2009... Meio de 2009 a meio de 2011. Então... É, eu acho não sei eu... se eu cruzei com
3: ele. É, eu acho que ele... É. Ah, não sei. Ah, não sei. Eu acho que ele mas deve estar
1: caindo. É. é, bem provável
3: Tá, mas o Bruno é um cara muito bacana Ele fez o lá no fundão Ele fez mestrado em Raios Pós Ele fez é doutorado lá em Brasil E ele é de Friburgo, por isso que eu, seria muito legal vocês ah. conhecerem ele para colaborar eu com ele conheço é um cara nota Eu 10. acho que eu não conheço não Ele, ele é da do Cefete
2: ah. é, Eu conheço e posso atestar o que o Ribeiro está falando
0: a gente pode marcar para ir no Cefete lá tomar cerveja com o pessoal lá e, e conhecer o Bruno. Não, tem, é, umas pessoas, te vi, tem umas pessoas... Tem umas pessoas
3: mas ele, ele é muito bacana e muito bom. para vocês é, tem colaborarem tem, aí. Tem,
0: tem, tem uma galera no Cefete lá que é conhecida da gente lá, tem, tem, tem só que se aproximar mesmo. Mas voltando ao assunto, Rogério e Diego, como é que vocês, como, como e por que escolheram as áreas de, as áreas de vocês? E aí explica o que é a área de cada um, por quê? O Rogério falou tá. que, que ele, não, ele não trabalha com partícula. Eu falei, pô, cara, é menor que poeira? É partícula. Aí ele falou que não, que não tem tá nada a ver, que não sei o quê, me deu é um esporro e tal. Aí <risos> deixa a é cargo você de vocês, que, que, que cada um faz. Né? Hã? Eu você não trabalho com partícula. Vale. Não, não. A, minha, a, partícula, a partícula que eu trabalho roda, tem spin.
3: Tá, <risos> é menor que poeira, eu posso né?
0: Ligar,
2: não, sim, é menor que
0: poeira. Não, mas tá é tudo junto, tudo coladinho.
3: Menor que poeira, né, Diego? É.
2: É, se é o menor que pera particular.
3: Então bolar o trabalho, tá? Não. não pode começar. Trabalho não. Acertou! Conta aí.
2: Então, eu, fiz esse, eu fui fazer graduação. A, o meu objetivo quando eu fui fazer física, eu ainda não sabia das, das sub-áreas, da pós-graduação. Eu queria fazer física e ser professor, né, Quando eu entrei na faculdade. Aí eu fiz, fui, fui parte de uma, do projeto que tem espalhado pelo Brasil inteiro, hoje chama Programa de Ensino Tutorial, na época chamava Programa Especial de Treinamento, PET, e ele fala, eu me sei que não faço a ciência, faz é, extensão e enfoque na graduação também. E como eu tinha que fazer a parte, de, algumas horas de, de iniciação científica, eu acabei tendo contato com o grupo que tem lá no Rio Grande do Sul inteiro, que em torno da Federal de Porto Alegre, que é de estrutura do próton, colisões de próton-próton, essa física do LHC, do grande, aquele grande colisor de uns pesados. Tem um grupo muito forte disso em Porto Alegre, e com pessoas que são associadas a esse grupo em todos os lugares, é, do, praticamente todas as universidades do interior do Rio Grande do Sul. E a escadinha, o processo natural seria fazer graduação em Pelotas, mestrado, doutorado em Porto Alegre, ou algo assim, mas passar por Porto Alegre. Eu, eu, eu preferi não, porque todo mundo fazia isso. Aí apresenta tá todo mundo mei, mais ou menos na mesma coisa, todo mundo vai para o mesmo grupo, aprender com as mesmas pessoas. Inclusive o Magnus, não sei se vocês conhecem o Magnus Machado, foi o que me aconselhou. Sempre que eu posso, eu agradeço a ele por isso, a não faz, já que eu tinha passado no Unicamp, e para o Unicamp pra fazer outra coisa, não faz o que todo mundo que sai de Pelotas e na área de Altas Energias vai fazer em Pelotas Alegre. Claro, não é a mesma coisa, mas é dentro da mesma grande área. E eu fui para Campinas trabalhar com neutrino, que era uma coisa que estava é, é, quente na época, e hoje está ainda mais quente, né, tá mais, o campo ainda mais ativo. E eu acabei sempre, quanto mais eu estudava, mais eu gostava. Então, eu fui ficando. Uhum. Continuo motivado. Escolheu, escolheu
0: mais ou menos por acaso, que é o que tinha,
2: e gostou. <risos> mais ou menos Eu isso. gostei, eu gostei. Tinha outras coisas, Sim. mas de alta energia, o que tinha era isso, eu fui, fui seguindo e fui gostando. Uhum. Aí você vai
0: deixar claro, a alta energia trabalha com aqueles, com aqueles laboratórios lá lá, que é o Fermilab, o CERN. Isso, é uma coisa... isso.
2: É... Não, se você vai contar a energia por partícula, é, é muito pouco. A energia do raio cósmico mais alto que o, que o Rogério estuda é um saque de um entrevista. A gente brincava que era um saque do Guga, quando, Então. Mas pensa o mal disso, <risos> quanto energia não dá. Entendeu? Uhum. A energia por uma partícula é baixa, mas dá quase um Joule por partícula. Uhum. Só que aí você imagina o mol dessas partículas e você vê que é muita, muita, muita energia.
3: Infelizmente uhum. não
2: chega o mol delas aqui. <risos>
3: Mas a tua parte foi teórica, né? Pelo menos até agora. Sim, mas, sim, não sim. Não a maior é a parte teoria. são... Não, não ligada a laboratórios, aceleradores.
2: Não ligado, não ligado ao laboratório. É um teórico bem informado que a gente gosta de falar, né? Fenomenologia. A gente, no final, vai descrever o experimento, os dados do experimento, mas que alguém mediu. Eu não vou lá fazer a medida. Uhum. É,
0: porque, na verdade, a, verdade, a tua área, ela, 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 tem, é bem, ela acaba tendo uma... Uma característica diferente, por exemplo, da, de matéria condensada, é que quando a gente fala de experimental, para vocês, você tem uma galera também que, que, que é bem focada na parte mais de, de análise de dados do que da teoria isso. em si, né? Então, isso, você ainda, isso, tem, isso. ainda tem uma subdivisão ainda dentro da área do pessoal de experimental ainda, né? É, o
2: experimental é. que aperta parafuso e o experimental que aperta inter. <risos> né? que faz, aná faz análise de dados. em si. Não, o
3: dia, o experimental ter... um dia.
2: Experimental é experimental de.
3: Não,
2: É, é. Eu fiz sempre fora da colaboração. Então, isso sempre foi uma... Sei lá, um mérito e uma dificuldade. Porque se você está de fora, você não sabe todas as... A resolução da régua que o cara usou para medir. Você sabe qual o, qual... o tamanho do sapato é 38, mas qual a barra de erro? Você sabe. Mas qual a resolução do equipamento? Você não sabe. Uhum. Então, a sua análise sempre vai ser limitada frente ao oficial. Né? Uhum. Mas ainda assim... O ganho é que eu posso brincar com o que eu quero, não seguir a risca a, a lista de que tem que fazer dentro da colaboração.
0: Uhum. Mas, mas o que que, bom, que, que você tem bem brincado? Você falou do neutrino, mas em que, em que termos? Mas... Você, explica para mim o neutrino aí.
2: É, a minha área, no das contas, tem correlação muito grande com a área do Rogério, porque assim a gente não eu não trabalho muito com Agora, começando mas o doutorado, não foi em nada feito em laboratório. A gente usa observatório. Qual a diferença? O observatório observa a natureza e deixa ela agir normalmente. Então, a gente sabe, já introduzindo a área do Rogério, que tem um fluxo de partículas carregadas, ó, núcleo de ferro, um próton, qualquer algo no meio, que chega junto do espaço exterior e bate na atmosfera da Terra, encontra um átomo de nitrogênio e oxigênio, e cria uma cascata, um monte de partículas produzidas nessa, nessa colisão. Eu estudo uma delas, que é o neutrino atmosférico. Esse é o nome. O neutrino é um elétron sem carga e com massa muito pequena. Uhum. Como ele tem essas propriedades de não ter carga elétrica e massa muito pequena, ele é muito difícil de ver. Então, a gente sabe pouco ainda do neutrino comparado com todo o resto. Por isso, tem campo para trabalhar. Então, esses neutrinos que são produzidos na Terra inteira, eles ao redor da Terra inteira, eles também interagem muito pouco, porque não tem interação eletromagnética, não tem interação nuclear forte, a gravitacional, a massa é centavos, então também não... Eles só interagem via força fraca e, como o nome diz, é a interação mais fraca de todas. Então, eles podem atravessar a Terra inteira e chegar lá naqueles grandes detetores que tem mina subterrânea no Japão, o Super kamiokande é o nome do detetor, e a gente colocava efeitos de mecânica quântica na evolução temporal do neutrino, ou seja... Como que é a evolução de uma partícula tão pequena dentro da. já que ela anda num um caminho de 12 mil quilômetros para atravessar a Terra inteira? Então, todos que, para a maior parte das pessoas, físico atomista, está limitado a 10 na menos 15, 10 a menos 10 do metro, na física de neutrinos a gente tem efeitos de mecânica quântica que são de 12 mil quilômetros a oscilação. Então, essa, essa é a parte bonita da física de neutrino. O o japonês, os japoneses que mediam ganharam o Nobel em 2015, com a medida da, da oscilação. então sabe, É um é efeito de mecânica quântica, por isso tem massa, e por aí vai. Uhum. Muito Não bonito. Você se ah, respondeu, Ah,
0: Responder, você respondeu sim, mas daqui a pouco a gente pega a pergunta mais um pouco. <risos> Rogério, só a vez. Tá bom.
3: <risos> Rapaz, eu eu fui levado à física essencialmente por um Excelente professor que tive no Colégio Pedro II. Né, ele se chamava, se chama, né? Acredito que não esteja vivo, Walter. Eu gostava muito das aulas dele, tinha muita facilidade. É
0: o Walter esse não, né?
3: Não, outro. esse não é também tão... é um grande professor, mas até... não não é, é tão outro. Velho,
0: Não é tão velho quanto o Walter.
3: Deve estar tá pau ali, na verdade. Mas então, foi levado assim. Pra você tem ideia, eu tinha dúvida eu queria fazer jornalismo ou, ou física, terminei sendo levado para física, né? Jornalismo ou física? É, não tem nada de uma coisa com a outra.
2: Precisamos de boa divulgação de ciência. <risos> de <risos> jornalismo você sabe? Que quando eu
3: entrei, né? Você não pensava muito em como era fazer pesquisa, como era ah, o cotidiano. De um professor universitário, um eu acho que nem pensava em então, ser um professor universitário quando eu entrei, só pensava em dar aula, nem lembro direito, nem sabia direito, nem sei se naquela época eu sabia o que eu estava pensando. Né? Eu te é, entendo, cara, medo.
1: porque eu fiquei na dúvida entre fazer física e história, então eu te entendo perfeitamente, cara.
3: A gente decide essas coisas muito jovem, né? Sim, é verdade. verdade. E aí fui levado para física, talvez. Alguns alunos seus estejam assistindo esse vídeo E tenham a mesma dificuldade que eu tinha Por enquanto época, só eu era... sou,
0: Meus alunos vão ver depois
3: esse <risos> show, Eu não sei se tem é essa dificuldade Mas, <risos> mas eu, 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 eu Para os professores Talvez eu fosse um bom, professor, um bom aluno Eu tirava notas boas Era um aluno nota 8 Mas muitas vezes eu fazia as provas E tudo, eu resolvia as equações Sem saber o que estava fazendo eu sabia fazer, eu já tinha feito inúmeros exercícios, mas a conexão com a natureza muitas vezes não me era clara. E aí eu fiz o mestrado, comecei a gostar mais um pouco do que estava fazendo, fui levado né pela maré, a onda veio e me levou para o mestrado em física de partículas, né onde eu tinha feito iniciação científica. E comecei a gostar de análise de dados, uma coisa que é coisa. Comecei a gostar de análise de dados, mas... Vamos dizer que eu não era um apaixonado pela física de partículas, nem pela física. Terminou que eu fui levado para a Unicamp, de maneira parecida, como o Otávio comentou, só que no caso da Márcia Begada era o Marrom, que conhecia alguns professores da Unicamp e me recomendou ir para a Unicamp. Eu sabia que eu ia mudar de área para raios cósmicos, mas aceitei o desafio no um doutorado, né, morar fora de casa um pouco mais velho a ah, vocês então prova que a gente vivia a Unicamp né? a tinha 7 horas da manhã 8 horas da manhã para o Unicamp voltava às 11 da noite
2: de semana para quando eu
3: estava em Campinas, que era mais era mais difícil também era a mesma coisa e aí eu, de fato me apaixonei então você vê que quando eu me apaixonei pela física e pelo aquilo que eu estudava eu já estava ali há mais de seis anos estudando aquilo, né? Seis, sete anos. Hoje eu sou apaixonado, né? Acho que eu não... talvez sendo jogador de futebol, trocar, né? Talvez. Mas eu gosto muito da minha carreira, gosto muito do meu cotidiano, gosto muito de, de trabalhar. No... Trabalhar para mim é um prazer, pegar alguma coisa para estudar. Mas é engraçado como as coisas foram. Tem caminhão. Aí fui trabalhar com raios cósmicos, né? De energia ultra alta.
0: Mas é... Mesmo esquema? Chuveirinho? né? Não? Tem...
3: não? <risos> Explica não, pra não. gente <risos> ah, então tem... Sim, como é que eu poderia explicar isso? Não, lá. O, estudo, como... o estudo de física de partículas no Brasil e também no mundo ele se iniciou com com a detecção de raios cósmicos, né? Porque partículas muito energéticas vêm do espaço e entram na nossa atmosfera e no passado as pessoas utilizavam lá detectores para coletar essas partículas e era assim que se estudava a física de partículas, né? Foi é assim que descobriu o Meson pi, por exemplo, e várias outras partículas da natureza. É, Mas
0: para quem não sabe, foi o César Latt, que ajudou a, 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 a detecção do Mesopi. Uhum. Quase, quase ganhou o um Nobel. O Pernambuco estava na linha lá, pelo menos,
3: <coughs> para ganhar. E aí, com o passar do tempo, o que, que aconteceu? É que foram construídos os aceleradores de partículas e a, você tinha um controle maior para detecção de partículas mais energéticas com os aceleradores. Então o que passou a acontecer ali é que o estudo de partículas, ao invés de ser feito com os raios cósmicos, começou a ser feito com as partículas produzidas nos aceleradores. Embora as partículas produzidas por raios cósmicos pudessem ter energia mais alta, mas, pela estatística, seria muito difícil detectá-las. Só que, de um tempo para cá, né, a gente consegue é, detectar partículas outra energético energia mais alta do LHC, então também é possível estudar física de partículas novamente com raios cósmicos. Só que esse não é o, o foco essencialmente do meu trabalho. Tem muita gente que inclusive está no mesmo experimento que eu que está interessado no que acontece do ponto de vista de física de partículas, do ponto de vista de sessão de choque, o, daí, o que acontece exatamente na interação, como o Diego falou entre um próton, um núcleo qualquer, uma molécula da atmosfera. Esse é um possível é, uso, digamos assim, um possível campo de estudo dos raios Outro que é o que eu gosto mais é a parte de astrofísica. Né? Então, imagina, né, numa analogia meio complicada, que você esteja numa sala de aula, ali meio de olho fechado, sem saber, e alguém destacou, digamos, uma bolinha, alguém destacou alguma coisa as brincadeiras que acontecem em turmas Mas, nas, de criança. Nas
0: minhas, nas minhas turmas não tem isso, não.
3: Não, de criança. Eu imagino que na minha também não tem. Não. Mas é o que acontece. O que, que você sabe ali? Que alguma coisa te atingiu. Né? É igual a gente que está na Terra. Alguma coisa atingiu a gente. Aí a gente pensa. O que é essa coisa? Foi uma bolinha de papel? Foi um apagador? Foi uma bala? Foi uma... Qualquer coisa, uma laranja que alguém me jogou O que, que é essa coisa? Ou seja, o raio cósmico que, que veio É um próton? É um, ou seja, um núcleo de hidrogênio? É um núcleo de ferro? É um neutrino? Entendeu? Você quer saber o que é A segunda pergunta que você poderia fazer é De onde que ele veio? Né? Ou seja, quem foi que sacou isso em mim? Quem foi que jogou essa laranja em mim? Então, a gente quer saber, no caso de Radcom, é o que? Foi uma galáxia de lucrativo? Ou foi, não sei, uma estrela de nêutron? A gente está interessado em... Eu estou interessado em saber isso, né? E como foi que, que, sei lá, que o cara conseguiu imprimir uma velocidade tão grande, ou a energia tão grande aquela laranja? A gente quer saber também, como é que, por exemplo, uma galáxia produziu um raio cósmico com energia tão alta, né? É uma das nossas perguntas. Então são essas perguntas que eu fico trabalhando aqui para tentar descobrir. Mais do que é a fita de partículas. Entendeu a diferença? Não. Bolado. <risos> Não, então, então, vocês falaram Sou mais uma que... no ponto de vista de entender mais o universo a partir desses mensageiros que chegaram aqui. O Diego e outros colegas estão mais interessados em entender a interação... Desse raio cósmico com a matéria, ou com
2: o um meio. Uhum. Uma coisa assim. Então, você é falou mesmo, uma coisa... ou mesmo isso, que... Diego? Diego? Peraí. Eu acho que cortou a conexão justamente na última frase. Peraí, peraí. E aí,
3: que... se você concorda com o que eu estou
2: falando besteira. Não, eu concordo. É, o trabalho do, do, do Rogério, a gente poderia entender como uma sequência do que começou no hora ocidental, lá com o Galileu. primeiro, o cara que apontou o telescópio para o céu. A tá informação chega do céu pra gente e com isso eu tenho assim. Ah, meu trabalho, eu sou mais de entender... Tá, imagina que eu tenho no feixe dessas partículas andando. Aí eu coloco um alvo na frente delas, um outro pedaço de madrugas, como que elas vão interagir com o tijolo? Quantas vão ir para a direita, quantas vão ir para a esquerda? Se a energia inicial era 1, um, qual vai ser a energia final da, de cada uma delas? E com isso entender, no fim das contas, com, o que, que chegou e no que que ele bateu e como ele bateu como que é? O bateu é como que ele troca energia com o alvo com tijolo no cara que não é a mesma coisa que saber qual a fonte que produziu ou o que que tem lá em cima
0: uhum. então o, vocês falaram falar uma, uma parada que que, que eu acho que eu acho interessante ah, Os tanto o LHC, o Fermilab, que seja, eles foram criados exatamente pelo que o Rogério falou, né? Que era para começar a ter controle né, de que tipo de experimento você está fazendo, qual era, qual, em, que, em que faixa de energia a gente está trabalhando. É, que aí, ou seja, se, se eu quero observar tal, tal interação, tal reação que seja, a gente, né, aquilo tem uma probabilidade de, de acontecer numa determinada faixa de energia. Aí eu vou tento chegar até lá e aumento o número de partículas, sei lá há um controle muito maior quando você vai para o Fermilab da vida claro. agora no caso do, das partículas que, é, é, que, que que chegam até a gente é, a pergu... já já que a gente não tem tanto controle Rogério como é que você sabe que, ela, que hora ela chega <risos> vamos dizer assim
3: não você sabe depois que, ele, que ela chegou mas não que hora vai chegar ah esse então esse que é o problema não vai tem... chegar você não sabe na verdade você sabe em média você sabe que, assim, da hora de 10 a 20 eletron você sabe que vai chegar uma partícula por quilômetro quadrado por século, né? Então, se você tiver um detetor de um quilômetro quadrado, você, em média, vai ter que esperar um século para detectar uma partícula. Entendeu? Então, o que, é, o que se faz é ter observatórios muito grandes, né? Então, por exemplo, o observatório que eu trabalho, né? um experimento que eu trabalho, o Observatório Auger, que eu acho que é o maior experimento produzido ah, pelos humanos, ele tem 3 mil quilômetros quadrados, maior em dimensão mesmo. É, tem 3 mil quilômetros quadrados, então já te permite ter uma centena de partículas com 10 a 20, e muito mais com energias mais baixas. né? Tá entendendo? Mas assim, em relação a isso, por exemplo... Deixa eu aproveitar e falar: 3 mil km é duas vezes a área da cidade de São Paulo. Uhum. Ou seja, uma área grande para caramba, no meio do deserto. Tem 1.600 detetores, como caixa d'água espalhada para detectar essas partículas. Se você quiser, eu falo um pouco mais disso depois. Também tem outros detetores, detetores de fluorescência. Mas acontece que você consegue detectar essas partículas muito bem. Um evento veio de fora através da interação dele com a atmosfera. Quando o raio cósmico que vem de fora, nessa parte de energia, ele colide lá com a molécula da atmosfera, como falou o Diego, no ponto de vista agora de física de partículas, ele produz uma cascata de... que pode chegar até 10 a 10 partículas, muitas partículas. E essas partículas se propagam pela atmosfera até que chegam nos nossos detectores. Mas uma paixão que eu tenho, que o Diego também tem, são os neutrinos, uma coisa que nos une. Os neutrinos, eles têm um fluxo menor do que o dos raios cósmicos, só que eles têm uma vantagem, cara, muito grande, porque os raios cósmicos que a gente estuda, em geral, são partículas carregadas que, no seu caminho, desde lá na fonte até a Terra, elas passam por campo magnético, da galáxia, mesmo fora da galáxia, e desviam a sua trajetória. Então se você olha da direção que chegou o raio cósmico, você não sabe exatamente qual fonte enviou. O neutrino não teria isso. Porque o neutrino, ele caminha, ele não tem carga, né, elétrica, ele vem em linha reta, interage pouquíssimo também. Então se nós lá no observatório TRG conseguíssemos detectar um neutrino, a gente saberia de onde ele veio, qual a direção que ele veio, saberia a fonte. Só para terminar aqui, só que o, o observatório do não, não é tão grande, né? ele não é tão bom para detectar neutrinos. Então a gente está vislumbrando, está né? entrando numa colaboração chamada Grande, que vai no final das contas, a partir de 2030 2000, até 2035 produzir um observatório de 200 mil quilômetros quadrados. Lembra que o OG, eu falei que são 3 mil quilômetros quadrados, é duas vezes a área de São Paulo. Esse grande vai ter 200 mil quilômetros quadrados. Ou seja, 70 vezes a área do OG, né? Da ordem, 140 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. Como você pegasse o Reino Unido todo e preenchesse com antenas para detectar neutrinos.
1: É, isso aí pergunta agora. Vai, né? é que... vai detectar o um universo paralelo com isso ou não? Pô, pô. É. Pô, será? É. Eu tava aguardando essa pergunta na
3: manga. Vai lá, Diego, então. eu tô é, peraí, peraí.
2: peraí. Eu fiz pô, aqui, ó. Eu tô é preparado. Peraí. preparou, pô? <risos> Dos dois lados ainda, ó. ó.
0: Não, mas antes, antes de entrar nessa negra, cara, vi. é. Cara, como é que detecta o neutrino? Porque até, até um tempo atrás o, o, neutrino, o neutrino não era detectado diretamente, né? Era sempre uma medida indireta, né? Você detectava então, outras coisas que, que eram o produto da, inter, da, da interação, não sei, da, da, da reação.
2: Tem uma história legal sobre isso. Quando eu, cheguei, eu comecei na estrada em 2006, e, não, desculpa, 2004, eu em 2006. Quando eu cheguei, até uma estrada, eu fechei com... o. Que eu, o hoje hoje, a primeira coisa que ele fez foi abre o computador aqui e digitar Neutrino no Google. Cara, aparecia o colinho da Páscoa, o Papai Noel, um gnomo, saci, um bolo sem cabeça, tudo menos coisa séria. Porque você sabia que o Neutrino existia e quase não tinha dados, né, medidas precisas a respeito sendo divulgadas. Então, qualquer coisa que a sua teoria não conseguia explicar, a culpa era do Neutrino. Uhum. Sempre. Ah, os grandes, o que foi em 2015, a época de, de grande tomada de dados que conseguiram dar precisão na medida do começo da época, foi nos anos 80 e mais nos anos 90. eles conseguiram ver o neutrino que vem do sol e viram que faltava um terço, ou do, dois terços do fluxo de neutrino do tipo que produz um elétron quando bate, e os dados do sucesso também que viram que faltava metade do nutriente que vem de baixo. Eu estou um de chegado. então como, como que esses detetores funcionam? Né? O modelo, porque ele não tem carga elétrica, ele não vai ser visto por nada que seja sensível a carga elétrica. ele vai colocar um capacitor lá, que ele vai passar reto. Uhum. O modelo também vai depositar a energia. o que se faz? É, ainda está por aí? Hoje, que a, a probabilidade de ele estar de um problema Diego,
1: bem não? O Diego, Diego. Não, tá, pra Pá... mim tá picotando muito. É, tá picotando
0: pra caramba. Você tá, você tá perto aí do, do Wi-Fi? Pensando...
2: Não sei se contarem. a minha parece melhor uma porcaria, desculpa.
0: É, acho que é a sua, né? Eu, eu tava tá melhor, deu uma perda É, eu já percebi a isso.
1: Ainda
0: pela... é, tem tá... uns dias que tá não. ruim também. A tua é. tava até boa, Diego, só que acho é que, que, é que é os últimos, últimos minutos aí que começou a embaralhar, embaralhar tudo aí. Você tá, você tá longe do Wi-Fi? Oi? Oi?
2: Agora, agora ferrou de vez. Botar a câmera, será que não melhora?
0: Não sei. É.
2: Aí. Vamos tentar. E aí, melhorou?
0: É, continua falando, de repente vai, melhora.
2: Tá bom. Vamos ver se melhora a situação. Então, como você não vê, o neutrino não interage eletromagneticamente, ele só interage em força fraca, você não vê o neutrino nem nunca verá um neutrino. Uhum você vê o produto da interação. interação. E chega lá, o que, que é o super carmelcândio? É um balde d'água gigante, tem 50 mil toneladas água dentro. Isso, esse volume está é embaixo de uma montanha para evitar que outras coisas cheguem lá. Então, se chegar basicamente ao um neutrino, de cima ainda pode ter contaminação. Mas enfim, vamos lá. E esse balde, eles colocaram, mil células fotomultiplicadoras. O que, que é isso? É uma câmera de celular, só que é uma câmera de celular de 50 centímetros de diâmetro. Então, é um balde rodeado dessas câmeras de celular para pegar luz. Não é a luz do neutrino. O neutrino chega e está empurrando um elétron, ou está empurrando um próton. Essas partes ficam encarregadas. Ao andarem pela água com uma velocidade muito grande, porque o neutrino passou uma energia muito grande, elas empurram muito grande, produzem uma rejeição, chama xenófobo, e essas câmeras de celular, então, super criadas à loja, conseguem ver essa Como ele vem de baixo, nada mais consegue gravar a Terra inteira até então vocês. Dali vem o neutrino. Esse é, é o princípio de funcionamento do subterrâneo neutrino subterrâneo para a neutrino atmosfera. Como é que se for um neutrino em Angra, É a mesma história. Você vai ver um empurrão no elétron. Você vai ver o elétron sendo ejetado. Ou um átomo sendo ejetado. Então, será ah, que passou o neutrino. Vindo do neutrino. Você reconstrói, faz a cinemática inteira dos produtos da colisão e de... Vê logo daqui. Como você não vê nada chegando, a subsistência do que nada mais conhecido conseguiria é, tá, tá, tá. atravessar toda a matéria da água e corrigir lá dentro. Então, você não vê nada diretamente. Se você entrar tá no site do... De... do supercar... a imagem que tem para você... é um pato andando na água. Você não vê o pato, se você olhar de longe, mas você vê a onda que ele produz na água. É mais ou menos essa ideia. Uhum. Você não vê o avião passando no seu braço que ele deixa.
0: É, não é uma interação natural Como é, por exemplo, uma, uma foto multiplicadora Que é usada para ótica, por exemplo é, A coisa a, a, a ideia é um pouco diferente Vamos dizer assim ah, é, mesmo. É, 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 é mesmo Não, mas não é Não, sim, mas não é exatamente Você não detecta a partícula em si, né, direto né? ela que vai interagir com o seu o seu detector. Né?
2: Você vai pegar o elétron que ele produziu. É,
0: exatamente. Não é, não é ela direto que. Você, você tem, tem um cara que. que, que enx... Você não vai pegar o neutrino. É, você não, você não enxerga exatamente o neutrino. É, a, foto, a foto multiplicadora é você... multiplicadora Vai pegar o elétron
2: que ele produziu. Exatamente.
0: exatamente. A, a foto então...
3: multiplicadora vai pegar o elétron. É. é. Vai pegar os fotos. Mas nunca ouve o neutrino. É. Ah, isso, exatamente. É desculpa. Então, Mas... por isso, é igual o que o, o Bolado falou. Falando no científico que é igual a isso. Porque ele vai tá. emitir o, o elétron, vai emitir uma radiação Cherenkov, que acontece que uhum. é uma radiação quando a partícula carregada entra no meio com velocidade superior à velocidade da luz naquele meio, ela emite fótons e aí os fótons uhum. são detectados na foto multiplicadores de maneira igual a que você falou, bolado. Uhum. Ah, tá, Entendeu? Exatamente.
2: Correção deixa de
3: desligar. Eu, eu achava melhor você reiniciar alguma coisa aí. Isso aí entra. É. Não sei se é captação do microfone também, não sei. É, tá, quando... ah, continua fone.
0: ruim aqui. É, quando você, quando, quando você tem
3: diz... quando... fone, fone, talvez.
0: É, quando ele, quando ele diligou... Exatamente a é conexão, cara. É, quando você, desligou a câmera da outra vez, a, a, o som ficou legal aqui. Aí depois, aí com o tempo
3: foi piorando um pouquinho, conforme você foi explicando. <risos> é, mostra aí o vídeo aí, que eu, eu não tá vejo o tá vídeo. Tá vídeo travava vocês veem? vídeo do dia não que... não travar
2: não realmente só a é. voz é, só... Eu, 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 eu... eu botei o vídeo para ver se melhor a conexão eu não sei por quê uhum. é problema é conexão com certeza
0: é de repente Diego você, se você quiser reiniciar o teu o teu modem aí a gente a gente vai conversando aqui depois você entra sem problema é.
2: É. tá na rede não
1: você
2: resolver tá resolver isso tá, eu já já Vou contar com vocês de novo. Beleza, deixa... Só um segundo, tá? a gente vai estar aqui
0: matando papo. Foi tentado pelo lado também. É, também? Também, com o, 4, o 4G
2: costuma funcionar bem. Tá, deixa eu ver se eu consigo resolver essa frase.
0: Beleza.
2: Posso fazer o seguinte, mas aí, a gente vai ver... Outro ruído, que não, é, que não é o mesmo. Vocês já vão entender por que, que eu estava aqui. Vou para um outro ambiente da casa.
3: Está melhorando. Mas né? é possível que a gente... Já melhorou, já melhorou. Ah, aqui tá onde eu tô. Agora a internet pega bem melhor, melhor. Mas aí é um local é
2: mais. Fusão horrível, assim.
0: Tá, tá tudo bem aí? Tá que ele caiu? Porque tá fazendo tá tanto barulho que eu achei que ele tava caindo da escada, não sei. É, tipo. não é? <risos>
1: caiu literalmente, né? É, não sei, né?
0: É. Mas continuando, é... e eu e o universo paralelo, João. <risos> <Sério. risos>
3: rapaz, eu não sei a história daquilo não. O Diego, o Diego sabe um pouco mais da teoria sobre isso daí. Eu não, não, você... não estudei muito não, mas eu só sei que. Sim, tá falando, quando eu gosto de Eu vi. vi, eu mesmo vou... Direito, eu vi.
0: Eu vou pegar no seu no, 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 na mensagem que você me mandou o o link. E. a explicação lá do. Como é que é? do, do, do carinha lá do CBPF, não é? Que você me mandou? Ou não?
3: Mandei, foi. foi, foi. É,
1: essa live surgiu da ideia de um, de um aluno nosso que é. me mandou mensagem, falou, pô, cara, tô gostando das lives, do podcast e tal. Pô, vocês Sim. não estão afim de fazer uma, uma, um programa explicando o lance lá daquele experimento da, da NASA que. É. Falaram que tiveram um paralelo e tal. Eu falei, cara, ó. Primeiro que não é mesmo. <risos> Segundo que, pô, vamos, vamos ver se a gente chama alguém aí pra poder explicar pra gente que o sensacionalismo no Facebook não está certo.
2: Tá. Entendi. É,
0: continua. Tá, continua ruim, viu? <risos>
2: Tá é mais o que você fez? Espera aí.
0: Deixa eu botar tá. aqui. Beleza. Cadê? É, depois eu coloco. Eu coloquei no, no live chat aquele aquele link que você passou do maluquinho do, do BPF explicando como é que é o o, a, o lance do experimento e tal que na verdade acho que você tem, é, é, o, tem o lance da localização do dos do, 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 do detectores é né? isso então ele pode ter pode ter pode ter pegado uma, uma tipo, sei lá o reflexão alguma coisa que, que tenha acontecido do outro lado da Terra e aí a única explicação que ele, que ele via para os efeitos era que se fosse um um, um tempo né, voltando ao contrário mas era era só um comentário, não era uma, exatamente uma, uma explicação do, do efeito né, que o cara colocou no paper. E aí, obviamente, o jornalista acabou exagerando na parada pra sim, cacete sim. e falando besteira, né? Mas aí eu jogo um pouquinho no live chat aí, pra ver se na, na tela certinho. Diego, eu acho que tá picotando ainda, que eu tô, tô escutando a parada meio, meio oscilando. Fala, fala um pouquinho, tá. a parada tá, vai.
2: Então, como não vi o, o, esse último paper, mas eu fiz uma revisão histórica a respeito. Ah, tá, tá contando? Não, por enquanto não, manda ver. Dá pra... Manda ver. Ah, e você, você tem que ter multiversos em religião, em música, em filosofia, em psicologia, em literaturas, fantasia, sei lá, da vida, mas você também tem coisas científicas, ou ser científicas, a respeito do tema. E gente muito sério, falando sobre. É... A primeira, a primeira, isso vem desde os gregos, mas o primeiro contato que eu tive com o tema foi numa aula de história, lá, o professor chegava, quando a gente estava estudando filosofia, e desenhava uma palinha no quadro e falava o seguinte, imagina que sabia todo o universo conhecido para dentro dessa palinha. O que, que tem depois? Você consegue imaginar o infinito? Eu não consigo. Uhum. Isso falou em um universo como eu. É. É, é, e é, os dedos pensaram dessa forma? Como você vai o universo infinito? Ou seja, limitado, o que tem? Não consegue imaginar. Mas, do ponto de vista científico, para o mais fala, não, o é uma experiência é científica que a gente tem que levar a sério, ele tem mais. Que discutir quando você conversar tão chato aqui. O que é o método científico? Eu acho que esse é um essa é a grande médica para essa que vocês propuseram Diego, Diego, tá picotando, então,
0: tá picotando tudo. <risos> então, pensei numa pense, pense coisa também. É, o teu som tá bem mais alto que o nosso. De repente, será que não tá, não tá, não tá saturando, não? O microfone? Eu acho
2: que é um problema de captação do som também. É, o meu. O, o... Não, porque os conteúdos não estão. Tudo bem, então se eu muito ele, eu todo mundo contando pra corta eu todo ainda... mundo, eu... é ainda na minha internet. Já tem entrar
0: no é. celular, viu? o link e se... entrar no celular. É, do celular, será que, será que fica melhor entrar pelo 4G, de repente?
2: Eu vou sair de novo, finalmente, mais um... Desculpa. Oi? Não entendi. Ele vai tentar entrar.
3: Eu,
1: eu acho que ele disse que ia sair de novo e ia tentar entrar.
3: Ah, beleza. beleza. Mas na verdade, esse resultado vem de um experimento chamado a Anitta, né? Que eu vou jogar sua cara. Anitta, nem sei o que quer dizer, Anitta. Bem na sua cara. Impulsivo é, eu, eu não sei muito bem explicar. Só, se eu não me engano, esse experimento fica num balão. Fica lá na, na Antártica, né? E ele fica lá num, num voo de balão. Fica num balão, é isso? Fica no balão, é, exatamente. Ele fica em voo de balão. Sobre a Antártida, né? Uhum. Então, o que acontece é... Eu não sei, tô falando totalmente... Posso estar tá falando besteira absoluta, que eu não sei exatamente, nem estudei pra isso.
0: Provavelmente é, vamos
3: fica lá. Pra... <risos> isso aqui é... também fala é
1: besteira também, cara.
3: <risos> então, mano, porque alguém... alguém para ninguém é confiar exatamente no que eu estou falando. Não. Melhor pessoa pegar depois e ver. O que eu acho é que esse experimento ele é, ele é feito principalmente para detectar neutrinos que vêm do espaço, né? Neutrinos que a gente chama até de, de cosmogênicos e tudo. Neutrinos que vêm de fora. Né? Esse neutrino poderia ser produzido, por exemplo, na interação do raio cósmico que eu estudo com a radiação cósmica de fundo produzindo esses neutrinos. Esse, esse uhum. neutrino a gente chama de cosmogênico. Entendeu? Então o universo está cheio de fótons da radiação cósmica de fundo. Então tem lá uma fonte que produziu um raio cósmico, digamos, um próton de energia muito alta, 10 a 20 eletrovoltos. Esse próton, quando vem no caminho, ele interage com o fóton da radiação cósmica de fundo e produz neutrino. Fóton produção de neutrinos. Esse neutrino viaja até a Terra e, eu, se eu não me engano, esse pessoal está principalmente interessado em detectar esses neutrinos, ou neutrinos que vêm diretamente da fonte. Então, como é que, se eu não me engano, como é que eles fazem isso? Eles, fazem, eles estudam que o neutrino, quando, sei lá, interage é, no, lá no gelo mesmo, ele produz um chuveiro, como esse que eu estudo, mas é, 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 no, é no gelo, não é no ar. O chuveiro que eu falei de partícula cascata de partículas, é produzida na atmosfera. O Diego está aí para me corrigir. Eu acho que o chuveiro é produzido dentro do gelo, que é chamado efeito ascária, e esse efeito ascária emite radiação, assim como a radiação Cherenkov, emite radiação, e essa, pelo que eu entendo, essa radiação sobe e é detectado numa antena lá nesse balão. Grosso modo, o que eu acho é isso. Acontece o seguinte, que esses experimentos, os raios cósmicos de energia, os neutrinos de mais alta energia, aí o Diego, para responder, eles só podem vir de cima do balão. Não de baixo. De baixo, ele teria que atravessar toda a atmosfera. E eu acho que nessa faixa de energia, o Diego, com certeza, sabe isso esse neutrino não poderia atravessar toda a atmosfera, hein? tá entendendo? Ou seja, o neutrino que entrou... Perfeitamente, neutrino, não atravessa. Não atravessa, né? Então, o, o neutrino que entrou no polo norte da Terra, polo geográfico norte, ele teria que atravessar a Terra todinha para sair e interagir lá no gelo da Antártida, entendeu? E isso não é possível. Então, quando você tem um sinal desse, você imagina que o neutrino... Veio de cima do balão, ou seja, veio da parte de baixo, assim, da Terra, e entrou no gelo de cima para baixo, na Antártida. E aí produziu essa radiação que Pelo que eu entendi, uma dessas partículas que foi produzida, acho que foi até o tal, né? Que é da interação. Ó. Esse tal, pela energia dele, ele teria que vir, ele veio de baixo para cima, né? Então o neutrino teria que estar tá vindo debaixo do solo para cima, ou seja, do Polo Norte geográfico da Terra para o Polo Sul, e o um neutrino não pode fazer isso, ele não pode. Pelo que o pessoal estuda, ele não é capaz de passar a Terra toda sem ser absorvido. Mas você detetou no, no, no experimento lá, esse experimento anita detetou que esse sinal muito forte veio de baixo. E aí como explicar esse sinal muito forte? Se eu não me engano é do tal dessa partícula tal que teria sido originada a colisão de neutrino. ele Como explicar? É um, uma das possíveis explicações entre as infinitas que você pode pensar. Eu acho que é essa daí, do universo paralelo. Essas coisas aí.
0: Na verdade, faria sinal negativo. É loucura dessa. É, mas eu acho eu, que, eu, eu, pelo eu, que eu, eu, eu li também, do, até do, 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 do videozinho do Nelson Pinto, tá aí na tela aí o, o link que você tinha me passado, da explicação uhum. dele, é, que eu acho que na verdade alguém do paper falou, ah, como, é que, bom, como é que a gente explica isso? Eu explicaria assim, é, mas não é que seria uma... Né, um, não tá falando, né, com indício de que existe universo paralelo com
3: o super-homem,
0: uhum. o super-homem, como é aquele bizarro tal, não tem nada a ver com isso.
3: É, não, mas se alguém acredita nisso, nessa teoria... Ela pode ter um ingrediente a mais para continuar acreditando, entendeu? Eu transpenso assim. Na, na verdade, a pessoa errado.
0: Mas a pessoa, que, a, a, atenção... pessoa, a pessoa que quer acreditar nisso vai acreditar com ou sem experimento. O experimento só vai é. só fazer ela ficar mais barulhenta, só isso.
3: Não, mas tem que ter é, seja a teoria correta, né? Pode <risos> ser. Mas, assim, uhum. na ciência, alguém teria que tem que bolar né, um experimento que seja capaz de refutar ou não, né? Eu, pelo menos, entendo assim. Uhum. Mas, na ciência, as coisas são é engraçadas, né? Você vê lá que o Einstein mesmo achava que nunca ninguém conseguiria medir a onda gravitacional, né? Você aí, o oitavo, é. primeiro, sabe que é de cosmologia O próprio Einstein achava isso? É, e demorou e aí, pessoal, sim. Melhorou quando... Demorou um século, né? Pois é,
1: Demorou 100 anos, muito esforço do pessoal tentando medir para conseguirem medir as ondas gravitacionais. Então, vai que... Mas E tem outra coisa, né, cara? A física que a gente conhece... É, a galera não gosta muito de falar disso, porque é um tema meio polêmico. Mas a física que a gente conhece pode estar incompleta também, né, cara? Então, então tem muitas coisas Está, que a gente... Está, né? Com é, é... Então, tem muitas coisas que a gente vê e tal que uh, pode mudar com o tempo. Então, você pode ter, ter coisas que hoje em dia são estranhas para a teoria que existe, mas daqui a 30 anos pode não ser mais. Então, é, 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 é complicado você afirmar alguma coisa tão forte com a, com a física que a gente conhece. né?
3: que
1: não é sim. completa,
3: digamos assim. É. Sim, sim. O próprio neutrino que o Diego falou, antigamente, poucos anos atrás, todo mundo falava que ele tinha massa zero, né? É
0: verdade.
3: Agora, eu acho que a principal sim. questão, sim,
0: exatamente.
3: Tá? Para passar para o Diego, a principal questão é você falar que esse tipo de sinal poderia ser explicado por essa teoria, não dizer que é, não falar que esse experimento comprova essa teoria.
0: É, exatamente.
3: Ah, Essa é a discussão principal. Uhum. Fala, Diego. Certo.
0: Agora sim,
2: agora tá maneiro. Então, eu, agora
0: tá maneiro mesmo. Explorando então, um cara, pelo ver.
2: celular funciona, pelo celular, perfeito, pelo celular funciona, pelo computador não funciona, e é a mesma <risos> conexão. Fantasmas. Não faço ideia do que seja. E, e tanto em home você não pode culpar o cara da internet, chamar o cara da internet pra resolver, porque você é o cara da internet, né? É, mas, menos mas, é mais ou menos isso. Sobre, uh, bom, até onde está lá no, no manual do, do, do multiverso, e a conexão dele com a nossa área de física de partículas dessa teoria ou pseudo-teoria, é, ela vem muito do, do que o Schrödinger falou. Schrödinger é um dos pais da mecânica quântica e ele começou um seminário pedindo desculpas, por propor um absurdo, que é, olha, eu vou propor que a partícula exista e não exista ao mesmo tempo. Para nós aqui que estamos falando, que estamos estudamos já mecânica quântica, a gente sabe do que está falando. A equação do, desse cara, o seria a equação do Newton para descrever partículas subatômicas. E você não consegue dizer, por exemplo, se, se essa tampinha de caneta fosse uma partícula subatômica e eu jogar la na parede, eu sei que ela não vai atravessar a parede aqui da minha sala. Mas se for um elétron batendo numa coluna de átomos, existe uma probabilidade não no, dela atravessar. Uhum. Dependendo da largura do, da coluna de átomos e da energia desse, desse elétron. Então você começa a falar só de interpretação probabilística, a equação dele descreve quanto por cento passa, quanto por cento volta. A gente passou, finais de semana, calculando a transmissão na barreira de potencial, vendo como é que funciona o microscópio de varredura e tal. A teoria de multi, do multiverso é a seguinte, é uma ideia, e ideias são coisas difíceis de matar, que diz o seguinte, em um dos universos o resultado deu cara, no outro o resultado deu coroa, então cada vez que tem uma tomada de decisão, a medida uma mecânica, a está criando um universo paralelo, e a gente viria, viveria num deles, não sei se vocês já entraram nesse ponto enquanto eu estava resolvendo a internet aqui, não, 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 é, mas é, é, a conexão eu
3: toda sua, a gente estava aguardando você, tá.
0: você viajar mesmo.
3: Vai lá. Eu não. Tá. um pouco do tá. não, não. Se você quiser explicar mais do experimento, e... imagina até que você conheça melhor do que eu. Tá, não. Depois a gente fala então sobre,
2: sobre o script só para chegar nisso. Então seria isso. A teoria do de Schrödinger, até, até um gato, tinha combinado com o gato, mas ele sumiu, para <risos> falar que ele, olha, como se isso fosse um, explicar o gato de Schrödinger. Isso é um absurdo tão grande. Você dizer que uma partícula existe e não existe ao mesmo tempo. Não é que ela tem uma probabilidade de estar, de ter existido, uma probabilidade de não existir. A gente não só não sabe qual das duas até medir. Ela existe e não existe ao mesmo. Os sapos existem e não existe ao mesmo tempo. Ele falou: isso é um absurdo. Isso é maluquice. Suponha que e aí ele faz o experimento do gato de Schrödinger. Eu coloco um gato numa caixa e junto com ele uma amostra de material radioativo e coloco um cronômetro contando um minuto. Se dentro desse minuto o, o, o elemento radiativo decair, libera um veneno e o gato morre. Se dentro desse minuto não decair, o gato não morre. Então, o gato, antes de eu abrir a caixa para ver o resultado, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Essa, o que é um absurdo se você pensar tudo que a gente sabe sobre a natureza dos gatos. Uhum. Você não pode implicar para o mundo cotidiano os resultados lá da, da teoria da mecânica quântica. Até aí vocês sabem, isso está lá no livro de mecânica quântica. Todo mundo estudou isso durante a graduação e pós. Eu fiz quatro cursos e ainda não entendo quase nada. Mas eu uso. a gente usa, As pessoas usam mecânica quântica porque ela consegue descrever a probabilidade das coisas acontecerem de forma certa. Não é 60-40, é 50-50. Você uhum. consegue falsear a teoria. A, a ideia dos multiversos é em um universo o gato está vivo e no outro o gato está morto. E em cada processo de medida está criando, se tinham três resultados possíveis, tipo um, dois, três, você fez a medida deu um. Em outro universo deu dois, e no terceiro universo deu três. Deu cara e coroa, em um, em um deu cara, no outro deu coroa. O problema, até onde eu vi isso, um trabalho com isso, um especialista poderia me, me desmentir rapidamente, é que não tem como você ir lá no outro universo para confirmar que ele existe. E, ele, e também não tem como você ter um sinal vindo de lá para cá, até onde eu sei, confirmando que esse outro universo existe. Então, a discussão fica meio mais no campo filosófico, mas isso é mais a minha opinião. Pode ter um cientista muito sério, com um currículo muito melhor que o meu, uma pessoa muito mais... Mas a gente diga o contrário. Mas a minha base é... Isso é mais uma, uma argumentação filosófica, já que você não pode medir, do que uma, uma argumentação física. Para ser científico, você tem que conseguir medir, senão a teoria não está nem mesmo uhum. errada. Então, você teria que conseguir falsear a teoria. Como, o que é falsear? Ah, tem essa tampa de caneta. Se eu soltar ela subir, a gravitação de Newton está errada. Simples assim. Então, eu consigo dizer a gravitação de Newton está errada. Até onde eu sei, não tem nenhum experimento que eu consiga fazer hoje que diga que os multiversos existem ou que diga que eles não existem. Então, eu não consigo comprovar essa teoria, nem dizer que ela está errada. Então, eu não consigo falar muito, no, no, aplicar o método científico a ela, até onde eu sei. Então, por isso, ela seria mais uma questão de filosofia até você conseguir resolver. Eu não posso também se elevando e dizer que é só um problema de tecnologia, porque talvez simplesmente não existam, e a gente pode ter o equipamento que tiver, a gente não vai conseguir acessar. Mas um... Um... você deveria ter um outro cara que argumentasse o outro lado, entendeu?
1: Ah, sim. A questão toda, cara, é esse é que você está falando mesmo. Se não dava medir, você não pode dizer nada nem contra nem a favor. A questão toda... Tem, tem um episódio de, de Big Bang Theory que é interessante, que o, o, o indiano lá, o Raj, né, ele fala numa palestra que pô, a, a, os sinais que ele recebeu lá as observações que ele fez poderia ser um sinal de vida alienígena. Assim. Aí todo mundo começa a noticiar que o um um físico famoso <risos> noticiou que existia vida alienígena e tal. Aí ele vai e fala que não é bem assim e tal. Aí ele fala de outra parada, de, acho que, não sei se é um universo paralelo coisa do tipo. Aí todo mundo um físico famoso falou que existe universo paralelo e tal. É, é mais ou menos isso. Assim. Você fala uma coisa assim, ah, pode ser que exista. Aí já era, cara. Se tu falou pode ser que exista,
2: o pessoal vai dizer que existe e vambora. É, é assim que funciona. <risos> mais ou menos isso. <risos> então, eu gostaria de, 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 de comentar sobre que a gente não precisa fazer uma discussão tão, tão sofisticada, usar mão de universos paralelos para discutir esse tipo de coisa, a gente pode fazer com coisa mais cotidiana. O que, que é uma teoria científica? Né? Como que, que eu digo que essa teoria é científica e a outra é uma ideia, mas ela ainda não é uma teoria? É a pseudociência, por exemplo. Uhum. Então, a gente tinha, no curso todo mundo gosta de bater que licenciatura é, é, é subcurso não sei o que aí gente tinha um, um, um grupo de discussão de história e filosofia de ciência muito legal, a gente estudava filósofos como Popper, Kuhn, Lakatos e é... de novo, para você ter ser uma teoria seria poss... que ser possível falseá-la, uhum. mostrar que existe uma coisa que se acontecer ela está errada, ela prevê tal resultado não pode acontecer então, para o caso do multiverso, e é muito... O Rogério falou no processo de detenção radiação, que a radiação Cherenkov do neutrino, para detectar o neutrino, o neutrino tem que andar com a velocidade mais rápida que a luz no meio. Eu estava evitando falar isso, porque em 2016, 2017, 2015, algumas pessoas apressadas disseram que o um fecho de neutrino saiu da LHC e chegou, no, acho que no grançaço, com a velocidade maior que a da luz no vácuo. E isso foi noticiado como se fosse. Ah, está errado. Existe uma partícula que anda mais rápido que a luz. Depois eles viram que era um erro no experimento. É, eu vi. Eu lembro disso. Era o um maior contato no cabo. Alguns estagiários desligou a ah, parada é. lá. <risos> era um o tempo isso. que levava para o sinal ir do, ir do laboratório, que é subterrâneo, até a antena do GPS. Era um erro nisso. Até onde eu sei. Mas, então, é muito fácil você criar um, uma um, um resultado que seja uma notícia que passa no Jornal Nacional, que, que as pessoas vão... Que chame a atenção, mas que, no fundo... Será que o Einstein estava errado mesmo? A gente está até hoje vendo que não. Né? Então, esse, o neutrino não viaja mais rápido que a luz. Ele viaja mais rápido que a luz no meio material. A gente sabe da ótica que tem o um índice de refração. A velocidade da luz é menor no vidro, na água, no gelo, do que no ar e no vácuo. E o neutrino pode ser maior do que a luz na água. Ou o elétron que ele produz na água. E aí ela produz essa radiação, a Sherenkov, que é a que é medida. O Sherenkov não deixa isso te assustar, se você for um estudante de cinema, é só o nome do cara que, que, que propôs a ideia. Tá? Pode uhum. Coloca dos S, se você quiser. Tá? Não, não, não deixa o nome em outra língua te, te assustar. Mas então, assim, tá, existem
3: vários sinais... Prossiga. Você é aproveitar que você falou que poderia ser uma falha do experimento e na verdade pode ser mesmo né? porque tem um experimento maior e com uma capacidade muito maior de detecção que fica nesse caso não fica no balão, fica abaixo dentro do gelo experimento magnífico tá. chamado Ice Cub ice, ice, baby. cubo de gelo que ele teria uma capacidade muito maior para determinar a direção desse neutrino que viria, que viesse eventualmente debaixo da Terra. E ele procurou, não viu nada nos dados dele, né? Então, então é, é, é Legal. Você,
2: fala. Você falar sobre isso porque eu tenho trabalhos e hoje eu tenho resultados que eu ainda tô, não não submeti para publicar. Eu trabalho com a descrição do neutrinos, dos neutrinos do IceCube. Então, falando o que é o ICQ. Ice, ice, Bom, é um cubo de gelo, como o nome diz, só que ele tem um quilômetro de lado, todo instrumentado com câmeras de celular super vitaminadas apontadas para baixo. Então você tem um, um bloco de um quilômetro de lado de volume ativo, ou mais até. E aí quando o neutrino passa, ele interage com o gelo e as partículas que ele produz... Deixam luz que essas câmeras pegam. A luz anda no gelo, o gelo lá no Polo Sul é, está muito abaixo da superfície, então é um gelo uniforme. Eles conhecem, então ele é ótimo para a luz caminhar, é, e eles conseguem detectar essa, essa energia, essa, esse sinal das partículas que o neutrino produziu. Ele consegue detectar o sinal de várias partículas que chegam lá, mas eles conseguem associar os neutrinos muito facilmente porque não tem coisa. Então, energética vindo de baixo, que não seja propriamente um neutrino. Agora eu preciso do cabo do celular. tá feia a coisa hoje. E... Desculpa, gente. Então, para isso acontecer, eu, como eu trabalho com a taxa de interação dos neutrinos, eu calculo exatamente qual, como que efeitos na interação mudam a probabilidade do neutrino que vem de baixo interagir, chegar ou não chegar no detetor. Aí, comentando o que o Rogério falou, existe, sim, uma, uma ótima resolução se o neutrino produzir um mu. O mu é um elétron um pouco mais pesado e, por isso, ser mais pesado é mais difícil de frear ele. Então, ele vai em linha reta. Então, ele deixa um risco no detetor. O neutrino veio daqui, o mu vai para essa direção também e deixa um sinal. Então, só você olhar para o outro lado, oh, o neutrino veio da minha esquerda, se assim, você vê o moon caminhando para a direita. Se ele produzir um elétron, o elétron é leve, então ele deixa o sinal que é uma bolinha. Então, essa bolinha não é tão fácil, se só vê a bolinha, não vê a partícula chegando, só vê o produto e ele é esférico, não é tão bom assim você, para você dizer de que lado veio.
1: Uhum.
2: Então, a resolução angular, né, eu sei de que lado veio. Se ele produzir um moon, é muito boa, da ordem de um grau. Se ele produzir um elétron, é maior que 10 graus, a incerteza de, de onde ele viu. Então, uma que janela total. no céu de 10 graus tem muita... Se é for o tal. Um tal, o efeito do tal é tão raro o efeito do o, o evento do tal é tão raro que ainda não tem estatística para te dar uma informação, mas o double bang do tal você conseguiria ter uma resolução de direção sei lá, a princípio como tem um monte de cinemática envolvida uh, menor do que a do Moon eu diria, sei lá, algo entre 10 e 50 graus, 30 graus não sou especialista no, no evento do tal mas porque ele é raro então eu nunca parei, me debrucei exatamente é, sobre o problema é dental, eu acho. mas assim produzir um elétron muon tal, ele vai explodir vai fragmentar né, o, o, o gelo alvo lá, o átomo de gelo lá no alvo lá, lá, na, lá no polo sul e essa cone que ele gera também é esférico a, a explosão do alvo então se for um tal e você não vê o tal o tal escapado do detector antes de cair você só vai ver essa bolinha, esse bubble lá. Então, eles também chamam de cascata. O, o elétron, ou a fragmentação do núcleo-alvo, tudo é cascata. E a cascata é 10 graus para cima. Ok? De incerteza. Uhum. Só o moon que eles conseguem. O traço, é traço do moon ou o resto, por enquanto. Existem teses, doutorado, papers, análises de subgrupos de dados que tentam colocar mais informação nisso, mas são, não é o... o, o total dos dados da cube não tem essa, essa informação. É, ou é uma bolinha e você tem uma resolução de energia muito boa, mas não de direção. Ou é um risco do muon e aí você sabe muito bem de onde veio, mas como ele é produzido muitas vezes fora do detetor, atravessa o detetor inteiro e, a, e segue a vida dele, então ele não, de, não deixa toda a energia dele dentro do detetor. Então ou você sabe bem a direção ou você sabe, muito, sabe bem a energia. As duas ao mesmo tempo ainda não. E aí com isso, Vamos olhar só a amostra dos moons. Se o moon veio daqui, com um grau de incerteza, bom, eu vou olhar para cá, então, com um telescópio, com um telescópio em raio-x, raio-gama, todo o resto que eu tiver, e perguntar o que, que teria para cá, para esse lado, lá no céu, que produzia um moon desses. Como ele é gerado por um neutrino, e o neutrino não é defletido por nada, na, na galáxia, como o Rogério falou, então você sabe a direção. Você só tem que procurar se está mais perto ou mais longe. Então, parem de estudar essa coisa e vamos todos estudar neutrinos. <risos> Brincando, estou puxando. Mas, é, é, mas é. ele é o, é, o, é o mensageiro perfeito.
3: Pois é. Mas que, se não fosse o é que... fato que
2: é muito difícil de, de vê-lo.
3: Uhum. Pois é, mas ele, ele vai até uma. Esse experimento que o Diego está falando, ele vai até uma certa energia, né? Vai até quando? Ele não pega mais. Mas... Até 10 a 18, assim, 10, na 10 a
2: energia. 10, 10, chutando, chutando alto, 10 na 15, 10 a 18 já é bastante, hein?
3: Bastante, né? 10 na 15. Então. 10 na 15, com certeza. No meu caso, eu estou interessado em neutrinos mais energéticos do que esse, entendeu? Então, esse experimento que é fantástico, Sim. ele não é um experimento ideal para detectar esses neutrinos com energias mais altas. Então, por isso que a gente está pensando em construir esse experimento, esse grande, né? Que é um experimento enorme. De então, só para...
2: De novo, pensando em, em que tem estudante de, de ensino médio para assistir. Assistindo isso, o que, que é o 10 a 18, 10 a 19 que a gente está falando? 10 a 19 é um joule, tá? Então, é o elétron volt, 10 a 19, elétron volt dá um joule. Pensa assim. Então, é 0,1 joule ou 10 joules. É pouco, é um saque de tênis, um chute de uma bola de futebol para uma partícula. Se você tiver um mol delas, tem muita energia. Por que é que precisa fazer um experimento cada vez e cada vez e cada vez maior? Porque todos os, os fluxos dessas partículas que vêm do espaço que a gente conhece, quanto maior a energia, menor a quantidade de partículas que chega Então, esse detetor que é imenso, um quilômetro de lado, o volume dele de instrumentado, ele é bom, ele tem, consegue medir o fluxo até 10 a 15, mas não consegue sinal acima disso, porque o número de partículas que chega é muito pequeno para o tamanho dele. E é por isso que o Rogério precisa de um ainda maior, com outra tecnologia, para pegar um fluxo menor, muito, que é menor porque a energia é mais alta. Mas a, a interação muda conforme a faixa de energia? Por exemplo. Ah, com certeza.
0: Por exemplo, você, você falou que vocês é, acabam observando bastante, ou desejavam um mu ou de repente um próprio elétron aí se aumentar a energia é, 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 é é. muda muda que tipo de, de partícula é detectável ou, ou, ou é só realmente a faixa de energia que muda
2: bom o, o tipo de partícula que é, que é detectado se é o, o elétron o mu e o tal o, se chegar um neutrino do elétron ele, ele a definição é justamente é o neutrino que produz um elétron se chegar ao um neutrino do mu ele vai produzir um mu e ela va, a, vai passar energia para o gelo ao alvo e esse alvo vai fragmentar em várias outras partículas. Agora, pensando um pouquinho, a gente está falando em escala aqui, potências de 10, 10 elevado a 15, 10 elevado a 18, a gente, às vezes, esquece do significado disso. Então, um fator mil é a mesma coisa que eu olhar para essa tampa de caneta a um metro a um quilômetro e, enxergar, e imaginar que eu vou enxergar a mesma coisa, não vou, a interação vai ser diferente. Uhum. Então, conforme eu vou subindo em, em décadas de energia, a, 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 da partícula que vai chegando, o projétil eu vou tendo capacidade de enxergar o um alvo de forma muito diferente e aí por isso a taxa de interação pode mudar isso na verdade hoje um, tema que eu trabalho, um dos temas que eu trabalho é o seguinte a gente conhece a taxa de interação quando ela é medida lá no laboratório o LHC está no 10 na 12 10 na 14 nessa nossa escala e eu tenho que extrapolar de 10 na 12, 10 na 14, para 10 na 15, 10 na 18. Uhum. Então, a, a probabilidade de interação. Existe a conta padrão, que é simplesmente extrapole que vai dar certo, e é o que todo mundo usa, mas você pode ter efeitos novos de dinâmica ali dentro que ainda não estão vinculados pelo LHC da vida, esses experimentos de laboratório, porque simplesmente está uma energia muito abaixo do que é a energia que a mamãe natureza consegue produzir. Uhum. Então existe espaço para modelos de dinâmica da probabilidade de interação. O que é modelo de dinâmica? É Eu dizer, olha, aqui a interação é diferente, eu posso colocar que existe ah, mais coisa lá dentro, ou elas podem uma enxergar a outra com uma intensidade maior ou menor, e usar os dados de neutrino para vincular como que é o próton, por exemplo nessa energia que o LHC ainda não provou. Na verdade, na energia, se for alguém ter, ter um conhecimento técnico me assistindo, principalmente o momento transferido da colisão é diferente. Uhum. Então, por isso, existe espaço para extrapolar, para fazer física, para testar modelos de qual é a estrutura do próton, por exemplo, nessa energia tão alta. E é isso uma das coisas que eu trabalho. Na verdade, o que eu trabalho é colocar esses efeitos, eu não calculo exatamente a física do próton, eu pego o resultado e coloco dentro da descrição dos dados. Então, eu também faço análise de dados, tentando ver efeitos de dinâmica de força nuclear dentro da interação do neutrino. Não sei se uhum. confundi todo mundo de vez agora. Não, acho que deu pra, deu pra sacar mais ou menos.
0: É, Concorda, é que assim, tem uma... Hã? Concorda, Rogério?
3: Você tá com cara de sono do cacete aí, cara? Não, não estou não, só estava pensando nessa questão Oi? da energia, só é bom observar que, que os referenciais são diferentes em relação de aceleradores, né? então às vezes a comparação Isso. entre a energia em que ocorre a colisão não é, não é tão diferente essa dos raios cósmicos do, do, do acelerador, porque, por exemplo, o que eu estou querendo dizer é que no acelerador, a energia, digamos, uma colisão de um próton com outro próton, a energia desse próton pode não ser tão alta, mas como o outro vem de frente, a energia do centro de massa é muito alta. E no nosso caso, isso. no raio cósmico, não. A gente está no referencial do laboratório, não no centro de massa. Então, a energia do próton que vem é muito alta, só que o outro está parado. Então, quando você passa isso para o centro de massa, a diferença já não é tão grande quanto é na energia da partícula. Uhum. mas não, o momento
2: transferido sim
3: pra... eu, fui,
2: eu resumi tudo isso em momento transferido maior, mas de novo eu usei jargão, desculpa uhum. não, tá bom,
3: <risos> beleza não, mas eu não falei que você estava errado não, Gil só, só quis Dá um detalhe adicional, <risos> um detalhe adicional. Não, só estava
2: só tava incompleto, né, concordo mas não, não acho que a questão completo. toda é não, coisa por que, que a gente, que falar a gente passa...
3: O um dia vai ser incompleto.
2: Entendeu? Vai ser incompleto. Uh, por que, que a gente gasta tempo e dinheiro para para estudar essas coisas? Né? Bom, para mim uma das primeiras coisas que move é se a humanidade hoje, a gente tem iPhones muito bons, mas ainda assim a gente não tem uma tecnologia que consiga... Alô, pessoal? Eu tô aqui ainda,
1: pode falar. Eu tô aqui também.
2: Eu não consigo... É que
0: é, você, você, tá tá conge... conto... você tá congelado,
2: mas Congelou? a gente tá te escutando. É, mas a gente tá te escutando de boa. Peraí, voltou? Não. Voltou. Então, a... pra mim vocês falaram. Uhum. Tá. A gente tem tecnologia muito boa, e mesmo assim a gente não consegue chegar nem perto da energia... Que, a, que as partículas produzidas pela natureza têm a energia máxima uhum. permitida. Então, para mim, um dos motes é que mecanismo consegue gerar uma energia tão grande, entende? Como isso é possível? É, é, se você pensar na escala do mundo que cotidiano que vive, é, é uma quantidade de energia absurda. Uhum. Então, será que a gente não conseguiria depois ter alguma tecnologia que facilitasse a nossa vida aqui na na Terra se soubesse exatamente o que estava acontecendo não sei mas os produtos da do laboratório para que, que é feito para conseguir detectar isso certamente são são muito úteis como um exemplo que eu posso dar quando estava assistindo o um seminário o chefe da colaboração lá do S-Cube, ou um dos do, 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 dos responsáveis da colaboração deu o um seminário e mostrou tudo, toda a brincadeira só é possível e ele tira do bolso porque aqui eu tenho um computadorzinho. Então lá embaixo não tem só o instrumento, não tem só a câmera do celular, mas já tem um, um pré-computador que pré-analisa os dados e manda para cima só o que interessa. Então ele tem, é um computador que tem que funcionar lá embaixo, lá dentro do gelo, lá no Polo Sul, a um quilômetro, dois quilômetros abaixo no gelo, e tem que funcionar bem e ele está restrito a um volume muito pequeno. Então a tecnologia que, que é desenvolvida para fazer o, o laboratório funcionar certamente gera retorno para as pessoas, para o contribuinte que paga a conta no final. Uhum. Então, é, esse é um segundo, um segundo ganho da, da física de partículas, eu não estou aqui tentando, mas vou jogar o super trunfo, o super trunfo na mesa <risos> e falar o protocolo <risos> WWW, né? É, eu ia falar isso, Aí, o, eu ia falar o isso agora. Criou, o CERN criou a internet, entendeu? Então... <risos>
0: eu ia falar isso agora ah, não é só isso né? realmente tem muita coisa é, foi desenvolvida a partir de, de, um, de um estudo outro dia estava vendo acho que alguém falando da nasa por exemplo também ah o ser humano chegou na lua não sei quê. e aí para que foi pô mano só o só o background de, de desenvolvimento que teve né que que foi, que foi junto é, já 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 comporta todo o gasto que tiveram para poder chegar lá é. É, e, e a, internet é só, a internet é só o super trunfo né? mas tem, tem várias, outras, várias outras cartas também né? é... sim,
2: para falar de, de pensa Angela Merkel né uma das que propagam políticas de austeridade mas eles colocam dinheiro em experimentos de altas energias de balde eles não uhum, gostam uhum. de jogar dinheiro fora eles sim, são sim. muito espertos e é um 7 a 1 que a gente toma todo dia nisso também <risos>
0: Sim, sim, é verdade,
3: é verdade.
2: Não, não, é um é, é, é tipo, é tipo
0: de coisa que você, se por um lado você vê que você, você diz que é um gasto, porque realmente você está você tá injetando dinheiro em alguma coisa que não tem uma, um resultado prático é, é, é praticamente imediato, imediato né? mas é aquela coisa, né? o, que, o, o que pode acontecer, da, a, o resultado que pode vir a partir daquilo ali, você não, você não consegue nem mensurar, a não ser que a coisa, a não ser quando aparece. E aí, pra, e aí você só, só vai descobrir quando aparecer, e se você não tá injetando dinheiro, não vai aparecer, uma outra pessoa tá injetando dinheiro, e essa pessoa vai conseguir né? esse é que é o ponto esse é que é o ponto é, o, 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 Rogério, o Rogério falou que tinha tava, tava com, com o tempo meio limitado também, hoje eu vou fazer a live um pouco mais curta, mas foi o, o, o papo tá bacana certo. o papo tá bacana, Rogério que, 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 que o faltou, que faltou a gente conversar aí? O que, 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 que você gostaria de ter, que, que eu te perguntasse para eu te perguntar?
3: <risos> 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 Não <Nem> sei, cara. <risos> você
0: tá encabulado ainda, cara. A gente nem fez o arquivo confidencial para você, cara. Até, até fiquei com vontade, cara. Eu ia, eu ia ligar pro Alex, mandar o Alex entrar aqui. <risos> ah,
3: depois você me chama uma pra. E aí pode conversar mais das coisas. Do Fluminense. Eu trabalho, tem assim, também. Do Fluminense, Fluminense também. eu falaria muito bem. <risos> mas, não, mas a gente é... de rádio também saberia falar. Melhor não, Rogério. Melhor
2: não, melhor não. Não,
0: não mas o que eu te falei, cara, a ideia, a ideia na verdade é gerar material pra molecada cada assistir também. Né? Quem vai assistir geralmente é o pessoal lá de Friburgo, que é, é engenheiro mecânico ah. ou engenheiro de computação. Esse pessoal é o pessoal que nem tem física 4 direito. Na verdade, não tem física 4. Então, é, tá. não vai ter papo, cara. a gente, se, diver... a gente se divertir e eles... ah. aí, a gente, a gente tá, tá, resolvendo isso, o Diego, a gente tá reformando os dois currículos, vai. vão ter física 4 quatro, tal. É, mas é, é você... isso aí. É... O Rogério, o Rogério tá encabulado Nós não estamos né? diferente tá
2: de vocês não, tá? Não não, tá encabulado, <risos> não tô tranquilo. <transfer. risos> não não, mas tá. <risos>
0: Mas fala Diego que que, cê, que bom que
2: uma que coisa que, que faltou que, que faltou a gente
0: perguntar a você
2: <risos> então a uma coisa que está acontecendo agora que é que é quente que é novo e que quando eu vi eu fiquei assim não eu tenho que aprender isso custe o que custar ou eu estou fora do jogo é o que está resumindo numa palavra só o, o experimento Dune, que está sendo projetado agora já estão em fase de construção na verdade que é um grande, mais um desses grandes experimentos subterrâneos para detectar neutrino. Ele vai ficar numa mina de Sanford, nos Estados Unidos, a 1.100, 1.200 quilômetros do Fermilab. Vai ter um feixe dedicado de neutrinos indo para lá. Mas a graça do DUNE é que ele não é um balde d'água. Ele vai ser um balde de argônio líquido.
4: Ah, e aí o argônio, disso.
2: quando a partir... Cara, é, assim, essa eu estou acostumado, do jeito que eu me formei, ou era risco ou era bolinha. E o Super Camilcante tem tem um, até ó, o detetor antigo, tem uma, uma, uma história legal. Dizem que, conversa e corredor, a primeira vez que alguém colocou uma inteligência, que não era artificial, para ver se era um risco ou bolinha, era, imprimia a foto do evento e alguém olhava. Isso é um traço, uma bolinha. E separava em duas pilhas. Se você <risos> tem uma estatística de milhões de eventos, 10, 10 mil, não dá para fazer isso, certo? Então. O DUNI, ele tem lá uma coisa que se chama câmara de projeção temporal. A partícula carregada passa, de novo, o neutrino gera um elétron. Ele entra numa caixa cheia, cheia de cabos com campo elétrico lá. Uhum. E esse elétron, ele é atraído pelos cabos. Um, tá, também isso está dando um capacitor. Então, tem uma placa positiva e uma negativa. Ele é atraído e, enquanto ele anda, tudo isso dentro do argônio líquido. Uhum. Ele vai emitindo fótons que deixam sinal nesses cabinhos. Então, você consegue fazer um filme inteiro do evento. Todas as partículas carregadas que são produzidas acima do, de uma energia mínima. Então, ao invés de você ver uma bola difusa, você vê tudo acontecendo uhum. dentro do argônio ali. Então, com isso, a resolução que você tem do seu, do, do, da colisão, o que aconteceu ali, é absurda. Quando eu vi o primeiro gráfico, cara, daquilo, eu falei, não, esquece. É, é, é uma tecnologia que vai ser um, que Já é né, um divisor de águas. Eu digo já é porque já existe o Lariate que eu faço parte, que é um, um, um. Ele é do tamanho de um caminhão frigorífico, cheio de argônio líquido. Já existe o proto-DUNI, que está tomando dados dentro do LHC, que ele é. Acho que são 30 toneladas, ou 30 quilos de argônio líquido, eu não lembro o tamanho exatamente agora. E o DUNI vai ter 70 quilos. 40. 40 quilotoneladas de volume ativo. Então é ah, muito tá. volume ativo de argônio líquido. Não. E os caras ainda vieram e falaram, não, argônio líquido não é problema para nós. A gente tem o dinheiro a gente sabe fazer. Eu quero ver manter, eu quero ver, mas, quero ver manter líquido, né, mas tudo bem. <risos> aí que eu queria que você chegasse. O Instituto de Física da Unicamp, junto com a FAPESP, tá em tratativas, eu não sei a que pé isso anda, mas o diretor do Instituto de Física que começou a falar sobre isso, para que São Paulo, indústrias de São Paulo, forneçam a tecnologia. Muito bom. Ou seja, não é gasto, você vai fomentar a indústria local do Brasil, no caso aqui é a FAPESP é do estado de São Paulo, então, para quê? Eu tô, no caso, estou falando da FAPESP, mas uhum. o, o CBPF está entrando com poder de computação, você vai ter técnicas e ferramentas de análise de dados para pegar... Uhum só com inteligência artificial para tratar os eventos, reconhecer a topologia, e esses métodos de inteligência artificial também podem ser usados depois para você rastrear, sei lá, o, o que você quiser, transporte, logística, você está desenvolvendo ferramentas. Né? Sim, sim. Então, não é, não é gasto, é, de novo, eu gosto de bater nisso, é investimento. Mas a tecnologia, quando eu vi, eu fiquei de queixo caído. Assim, eu vi o seminário do Flávio Cavana e fiquei, não, eu tenho que entrar nessa brincadeira de alguma forma porque se eu ficar de fora é, é extinção qual é talvez qual... o, o pessoal concorrente
0: eles têm previsão já de quando é que quando é que como, como começa a rodar
2: já é que está construindo? o número que me veio na cabeça é daqui 8, 10 anos mas isso depende de liberação de verba para o congresso deles também então sim, 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 sim. nunca é nunca é exato uhum. o mais engraçado é que os japoneses lá do super camelcante estão fazendo hiper baseado na, mais ou menos na mesma tecnologia. O bicho vai ser tão grande, 100 quilo toneladas, que não cabe numa caverna, Você tem que fazer duas. <risos> e vão estar os dois experimentos concorrendo. A grosso modo, um com maior quantidade de eventos, porque é maior, o uhum. outro com a maior qualidade de eventos, porque é a tecnologia nova, mas ele é menor. Não dá para fazer 100 quilotoneladas toneladas de carbono líquido. Aí, também sim, né? sim. O dinheiro não entendeu? Então, por isso que eu disse lá no começo que a física de neutrinos, ela tá muito ativa e vai ficar muito mais por causa disso. E teve uma migração de muito de cientistas do LHC pro DUNI, porque uhum. já sabe analisar dados. Ou o Rogério, que, tá, que é do, do Alger, mas também eu consegui arrastar pro DUNI, e por quê? Essas pessoas não são especialistas em física de neutrinos, mas elas sabem análise de dados. Uhum. Muito melhor do que eu. Então, a gente que de hoje e dos próximos
0: é o Dune. Otávio, eu tô começando a achar que a gente tem que mudar pra esse Dune aí também. O Começar... que foi? Tô começando a achar que a gente tem que mudar pra esse Dune aí também. Se você conseguir o seu computador largar esse PC velho do Germano aí. Ah,
1: não, mas se, se eu conseguir o computador. Eu ainda não tenho um um computador, computador que meu desde esse... 2014, Pichinho. De <risos> Cara, conhece o Aliaga, que é amigo da No Próximo projeto eu vou falar que eu sou amigo do Aliaga. Pronto, o, cara é, o, o cara conseguiu três computadores. O cara conseguiu, e projeto da FAPER, três computadores, né, Júlio, pro laboratório dele. Foi. Acho que dois ou três computadores bolados pro laboratório dele. E ele ainda conseguiu um Mac para uso pessoal. Um Mac com i9, cara. 16 GB de RAM. Entendeu? O cara é muito amigo da FAPERD, maluco. Eu
2: tenho que muito... Caraca. O meu... Rogério, o Rogério, o Rogério conhece ele, cara. Pessoas que eu não conto, que eu não posso contar nem que me degolem, entendeu? Pessoas ah. que nem que me degolem eu posso contar. Também tem notebook da, do Mac financiado por.
0: É, também amiguinho da FAPERD, isso aí.
3: Eu acho, é, eu acho que é da FAPERD. Envia o um projeto para a Isso é uma coisa boa pra Eu começar. enviei. Eu também enviei, cara. Exemplo, eu também o Diego não mandou agora. Teve uma eu ótima. Eu enviei projeto para Dessa tudo, vez cara. não mandei. Teve uma ótima recentemente. Eu falei para ele: manda, 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 manda que é certo. Consegui, então, manda que é certo. Não mandou.
0: O Rogério, o Rogério tá me lembrando não, agora. Esse, 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 esse maluco de, de mercado financeiro. Vai! Vai! Pode botar, bota o dinheiro
3: aqui, bota o dinheiro aí. É, você não... Fez, eu envio sempre, viu, cara. Você mas... não entrou no Recém-Doutor, por exemplo? Oi? Eu entrei é, na na não, não Recém-Ingressante, não é? Sei lá o quê, como é que chama esse? Que teve um cara, não,
2: não teve no, no ano que eu entrei na UF. Quando eu cheguei, não teve consegui. Teve agora, Diego. Quando eu tava no, no postdoc.
3: Teve agora, eu não, falei teve agora, Não, teve agora, mas eu não consegui,
1: não. Eu tentei, mas eu não consegui, porque como tinha três anos que não, não, não tinha... Pô, tinha é. uma galera recém-doutor muito mais. currículo rec... muito, ah, muito mais pesado que o meu. Aí não, não teve condição. Não, foi uma
3: disputa difícil, mesmo sendo recém, né? Entendi. Foi, cara, foi, eu... foi, há
1: três mas...
0: anos, cara. Cara, eu, eu, ganhei, eu ganhei uma instalação em 2015, uma PQ1 em 2016, nem, nem pagaram até agora, eu não conseguiam nem concorrer aos outros.
3: Não é. fico naquela. Não, mas, mas... por exemplo, o, o que está recebendo agora está entrando, entendeu? Você tem que fazer um novo projeto. Eu queria... Mas eu não posso, meu cara, é porque está lá ainda, na fila? Você pode cancelar aquele, entendeu? É. Fala que... Abre mão falar... e pede um novo.
2: Uhum. O, o que... Por exemplo, a gente tem que a, a, aprender a fazer interação com a indústria, querendo ou não, e a nossa indústria tem que aprender a, a investir. Por é, exemplo, é o Super Camel com... Candy, ele é da ramamatsu é A ramamatsu é especialista em câmera de celular, em coisas de eletrônica desse tipo. E ela praticamente dou as 11 mil fotomultiplicadoras para o Super Camel É o é o playground deles. Tipo, uma empresa, uma montadora de carros tem um tipo a Ford tem um carro correndo Fórmula Indy. É um é laboratório, é. entendeu? É. Então esse é o jeito de você conseguir verbas. Tipo, quando a gente colocou o Rogério e eu fizemos participamos da reunião para cor submeter a UFE para entrar no Dune, a gente falou a gente tem um computador de mesa, a gente tem a promessa de pedir alunos de, de pós-graduação para ajudar a trabalhar, e, e como a gente vai fazer análise de dados, não é muito mais necessário, a gente não precisa de equipamentos mais pesados do que isso. Uhum. O cara que falou depois de uma universidade que não é nem do primeiro escalão das norte-americanas, já tinha pré-aprovado um milhão de dólares para instrumentação ou dois. Então, é, são realidades diferentes e eles sabem disso. Então, certo. eles deixam a gente participar, ou, desde que a gente colabore então, com a parte de análise. Uhum. E contribui. O CBPF está né? entrando com, a, com, com um parte de cluster, manter o cluster funcionando, colocar uma para que parte dos dados sejam analisados aqui. A Unicamp também. Acho uhum. que outras federais, eu acho que a federal do, do Paraná estava tentando fazer a mesma coisa. Para poder não fazer feio, né? Poder participar e contribuir de alguma forma séria, né? Diz, olha. Os brasileiros, eles, apesar de conseguem fazer alguma coisa, talvez a gente precisasse focar mais em, em alguns tópicos, né? E não, não, não pulverizar tanto. Uhum. E fazer direito, competir, né, já que tem uma competição grande lá fora, conseguir entrar no jogo, né? Não só para ganhar medalhinha de participação, mas fazer alguma coisa que, que fizesse vulto, sabe? Uhum. Mas isso é. É sonho na nossa realidade, enfim. Então mais ou menos a minha. Real,
3: mais ou menos. A parte da unicamp a unicamp está desenvolvendo uma tecnologia para o. Não, não. Unicamp é, é outra história. A Fapesp. Não, é sim, menor, sim, não. sim, sim, sim. Desenvolvimento. Sim, sim. A unicamp sim, totalmente mas totalmente a tecnologia do experimento que vai é ser utilizada no experimento. Sim, sim, sim. sim, sim, sim. Ah, é a Odega a Fapesp também investiu muito dinheiro no OG, na, na, na criação do OG, na montagem dos tanques, né? Desculpa. Sim, o OG
2: só funciona porque a caixa d'água é feita no Rio Grande do Sul, é feita em Carazinho, do lado da casa do meu pai. Meu pai <risos> é mora no Então, se pessoal, fosse isso, não fosse isso,
3: não dá. Tá... Beleza, moleque. Beleza. Valeu, pessoal. Foi um prazer. Obrigado aí pelo convite. Valeu, Rogério.
2: cara. Falou, Rogério. Depois conversamos.
3: Obrigadão, Rogério. Valeu. Obrigadão mesmo.
0: Valeu, um abraço. Só sair. Falou. Vai só sair. Valeu. Diego. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falou. Diego,brigadão por ter vindo também. Tchau, Rogério. Obrigadão por ter vindo, tá gente. bom.
2: Obrigado pelo uhum. convite, sempre Vamos bom ver. falar sobre ver. coisas legais.
0: Uhum. Vamos ver se a, gente, se a gente marca mais algumas também. For, for, for escolher um assunto, um, um assunto diferente. Bom, assunto, a gente, a gente sempre tem, né? Só, só pegar um. Não, assunto sempre <risos> tem. Beleza, então. Tá tranquilo. Obrigadão por ter vindo. Tá bom. Otávio, meu companheiro de lives também, brigadão. Essa, essa live ficou um pouquinho menor do que demais. A gente começou mais tarde também. É bom quê? <risos>
1: É bom que dá menos, tempo, menos trabalho para editar. <risos>
2: valeu. Tá, eu, eu queria pedir desculpa pelos problemas técnicos aqui de conexão, Caraca, principalmente, cara. mas enfim. De boa, de boa. tá tranquilo. Eu ainda não entendo porque aqui no celular funciona, no computador não, se é a mesma conexão. Ali até está no cabo e o celular é no Wi-Fi, supostamente é mais lento. Enfim.
0: Valeu. Obrigado a vocês Saúde. todos. Tchau, tchau. Falou, gente. Valeu. Tchau.
2: Fui. Valeu, valeu, Bolano.
4: Não pode.
0: Bom, parece que estamos. Deixa eu ver aqui, tem que ver. Ó, oh, outra coisa: se vocês por acaso clicarem no link aí para da... da live, é... tira o som da, tá? senão se dá um eco. V -V Beleza. Só dar verificado aqui. Parece que estamos ao vivo, olha só. Que delícia.
3: Ei, amigo da é amigos da Rede Globo! Os programa da IFPN estão assim agora, na sua TV. É, é. é. Eu, 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 eu,
0: eu, eu pensei na CNN também, naquela coisa de deixar mas, botar um o...
2: É, é, é aquela é, história é aquele... que a gente falava que tem muito programa de resenha esportiva que se pegasse quatro caras com um, um potinho de amendoim falando sobre o jogo, dava no mesmo nível. Dava no mesmo nível.
1: É,
3: <risos> é melhor.
1: É, talvez melhor.
4: go solo, rolling hit my 5.0, put my rag top down so my hair can blow, the girl is on standby waiting just to say hi, did you stop, no, I just drove, I kept on, pursuing to the next stop, I bust a left and I'm heading to the next block, the block was dead, yo, so I continue to A1A, to girls were hot, wearing less than bikinis, rock men love us, driving Lamborghinis. jealous, cause I'm out getting mine, shade with the gauge and vanilla with the nine, ready, for the chumps on the wall, the chumps acting ill because of Ranged out like a bell I grabbed my nine, all I heard was shell Falling on the concrete real fast Jumped in my car, slammed on the gas Bumper to bumper, the avenue's packed I'm trying to get away before the jack is jacked Police on the scene, you know what I mean? They passed me up, could run it all the dope need. If there was a problem, yo, I'll solve it Check out the hook where my DJ revolves it